0: Hallo und herzlich willkommen zur 243. Ausgabe des Area Gamescast. Diesmal haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten machen das ja auch so. Im Sommer, wenn es keine Themen gibt, dann laden sie zum Sommerinterview ein. Meistens dann beliebterweise die Kanzlerin oder einen ähnlich hohen Rang. Und wir machen das eigentlich ganz genauso. Wir haben uns nämlich den Gunnar Lott dazugeholt Hallo Gunnar. Bin selten mit der Kanzlerin verglichen worden. Hallo, hier ist Gunnar. du, da siehst du mal, wie das hier so anfängt. Ähm, als Normalerweise mache ich den Podcast ja mit zwei anderen Kollegen von Area Games zusammen, mit dem Johannes und der Saskia. Und die Saskia, die ist nun relativ jung. Und deswegen sei es vielleicht entschuldigt, dass die Saskia, als ich gesagt habe, du, ich mache am Donnerstag mit dem Gunnar zusammen einen Podcast, gesagt hat, wer ist denn das? Worauf natürlich Johannes und ich eigentlich unseren Reflex unterdrücken mussten, ihr sofort eine in die Fresse zu zimmern. Denn äh, so eine Frage grenzt ja an Gotteslästerung. Aber wie gesagt, mit Anfang 20 hat man vielleicht ein paar Stationen deiner Biografie verpasst. Deswegen wäre ich dir ganz dankbar, wenn du vielleicht ganz kurz umreißen könntest. Wer ist dieser Gunnar Lott? Es ist hoffnungslos.
1: Ich, ja. Viele Leute, die so ein bisschen älter sind, so wie du, ja. so, ne? ja. die ähm, schon ein bisschen aus einer vergangenen Epoche stammen, die sie noch erinnern können, wie das Feuer in ihr Dorf kam. Die, das er war ein Die erinnern sich äh, an mich, weil ich früher so Bildchen in Heftchen hatte. Also es gab ja. früher so Zeitschriften, man entsinnt sich vielleicht noch. Ähm, und da habe ich Texte geschrieben in diesen Zeitschriften und dazu wurde dann Bildchen von mir abgedruckt, neben dem Text. Man kann sich nicht vorstellen. Und ähm, dann, es hat dazu geführt, dass Leute glaubten, mich zu kennen anhand dieser Bildchen. Ja. Was zu vielen surrealen Momenten geführt hat, auf Messen <lacht> zum Beispiel, wo man dann halt sagt, dich kenne ich, hey, du bist der, hm. hm. nicht so, lesen sie Hefte mit bunten Bildchen, ja,
0: richtig, ah, guten Tag, ich bin der Gunnar, so ungefähr. Der Gunnar ist natürlich wieder ursbescheiden, deswegen muss ich da mal kurz in die Breche schlagen. Also der Gunnar Lott ist ähm, sozusagen einer der wenigen Gäste, die ich mir hier in den Podcast holen kann, die älter sind als ich. Während ich ja da mit äh, Baujahr 76 eigentlich von der Zahl her den coolsten Geburtsjahrgang hat, hat Gunnar den schmutzigsten, nämlich 69. Und ähm, ja, kann damit schon noch auf ein paar Jährchen mehr Spielebiografie zurücktreiben. Aber das Woran ich zum Beispiel Gunnar kennengelernt habe, war ganz einfach, ich war ja früher ähm, leidenschaftlicher Leser der PC Powerplay und der ASM und als die PC Powerplay damals, der ja, gegründet von Boris Schneider und Heinrich Leinhardt, ihre Segel streichen musste, ist man ja zwangsweise GameStar-Abonnent geworden, ja? das war damals wieder so ein geschickter Aufkauf der Restabos. Und deswegen bin ich dann also auch GameStar-Leser geworden und äh, habe da mit Vergnügen meistens immer Raumschiff GameStar gesehen. Und das war so der erste Kontakt mit dem Darth Lott, den du da verkörpert hast, ähm, wo man dich so mal kennengelernt hat. Als ich dann selber später beim Microsoft-Praktikum gemacht habe, eben bei dem eben genannten Boris Schneider, und dann eine Seite gegründet habe, die sich Airway Xbox nannte, äh, kam man dann sogar mal dazu, glaube ich, auf irgendein Ubisoft-Event, das waren irgendwelche Ubi-Days in, in Paris, im Louvre, dass ich den Gunnar Lott sogar einfach mal so direkt gegenüber gesehen habe. Und da war er schon Chef der GamePro, denn der Gunnar, das wissen vielleicht auch nicht alle, hat sich ja bei IDG, bei der GameStar, vom Trainee hochgearbeitet zum Chefredakteur der GameStar, dann später auch noch Chefredakteur der GamePro und Gründer, dann noch irgendwie Making Games und Talents und sonst was. Du hast so ziemlich alles bei IDG gemacht, was, was irgendwie einen, einen geilen Namen auf der Visitenkarte hat. Und äh, ja, vor kurzem bist du dann da, äh, na, vor kurzem ist gut, ähm, du weißt, in unserem Alter spricht man da immer von vor kurzem, wenn es schon 20 <lacht> Jahre her ist. Ähm, bist du dann da abgesprungen, hast dich dann erstmal ähm, bei so einem komischen Browserspielanbieter oder was auch immer das da war, <lacht> als, als Lohnsklave in, in Werbung und Marketing angeheuert, um dann vor kurzem, glaube ich, deine eigene Werbeagentur zu gründen oder PR-Agentur oder Beratung, wie auch immer. Visibility nennt sich die, sitzt in Berlin. Das macht dich ja schon sympathisch. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, die interessanteste Geschichte, machst du mit dem Christian Schmidt, ebenfalls einem gamestar urgestein ja einen, sagen wir mal, sehr intellektuellen und sehr empfehlenswerten Podcast. Der nennt sich Stay Forever und der wurde von uns ja schon in diversen Ausgaben des Area Gamescast empfohlen. Denn wir sagen hier ja immer, wir hören ja immer den Spieleveteranen podcast zum Drüberlachen und äh, den Stay Forever-Podcast, um was zu lernen. Und ähm, daher bin ich ganz froh, dich hier mal selbst dabei zu haben. Für viele, die im Podcast hören, ist das vielleicht ja immer ganz spannend. Wie kam es denn eigentlich zu Stay Forever? Haben wir das nicht schon ein paar Mal erzählt? Ähm ja, aber oh mein Gott, aber wir reden ja jetzt von den sechs Milliarden Zuhörern des Airway Gamescast, die das vielleicht noch nicht wissen. Ach, das ist doch
1: nur die junge Kollegin. Aber gut. <lacht> ja.
0: ähm. Aber das ist halt auch so eine ganz
1: profane Geschichte. Der Christian und ich waren halt schon immer, schon länger befreundet, also aus der GameStar-Zeit heraus. Mhm. Und ich bin ja dann von München ähm, nach Karlsruhe gezogen, um mich, wie du sagtest, bei einem Browser-Games-Hersteller in der PR zu verdingen. Also es ist übrigens nicht Werbung, sondern PR. Ja, ja. Öffentlichkeitsarbeit. Wollen wir mal, ich will jetzt nicht alle Fehler korrigieren, nur die in, den Le <lacht> in, nur die in der letzten Viertelstunde deines, Mono deines Monologs. <lacht> ähm, die wichtigsten. Und ähm, und der Christian ist ähm, kurz danach, hat halt IDG auch verlassen und ist dann zu Bigpoint gegangen, einem anderen Browser-Games-Hersteller. Und da saßen wir nun bei ganz unterschiedlichen Browser-Games-Herstellern in ganz unterschiedlichen Städten und haben gedacht, ähm, wie kann man denn Kontakt halten heutzutage? So E-Mail und Facebook bedienen können wir ja nicht mehr, sind wir ja zu alt für und ähm, obwohl nee, Facebook ist doch ein Medium für Leute über 40, oder eigentlich? Ja. Ja, naja, naja, schon. schon, genau. Meine Mutter ist auf Facebook. Also das, meine Mutter, ja. Ich meine, ja, ja. meine Mutter ist ja noch älter als andere Leute Mütter, weil ich ja schon so alt bin. Und du bist ähm, ja immer mit Queen Mom zum Geburtstag. An. Crazy. Und ähm, dann haben wir gedacht, lass uns mal irgendwas Gemeinsames machen. Und dann habe ich ihm irgendwie vorgeschlagen, mal einen Podcast zu machen, weil wir so Radiogesichter haben, dachten wir. Hm. Genau. Und das war halt dann haben wir uns ein bisschen mit Themen überlegt und dann dachten wir, naja, also Retro Games, Podcasts gibt es natürlich schon, aber ich glaube, wir können konnten, also wir dachten halt, wir konnten eine besondere Facette reinbringen, dadurch, dass wir halt nicht nur über die Spiele an sich reden konnten, sondern oder können, sondern auch noch ein bisschen über die Hintergründe, weil wir diese Redakteursperspektive auf Sachen haben.
0: Eben, weil ihr immer angeben könnt mit euren ganzen Printerlebnissen, ach hier den Chris Taylor habe ich ja damals gesehen auf dem Event und so, was natürlich so der Otto-Normalverbraucher meistens nicht so aus der Tasche zaubern kann oder der gemeine Online-Journalist, der irgendwie zu spät in die Branche eingestiegen ist, <lacht> um diese ganzen VIP-Events mitzunehmen. Aber, was natürlich du gerade eben noch erwähnt hast, das mit dem Radiogesicht, ist natürlich meiner Meinung nach immer eine dreiste Lüge. Denn der Gunnar Lott, wer ihn sich auf Fotos anguckt, finde ich, der hat immer diesen Vorteil, dass er eigentlich aussieht so ein bisschen wie der grauhaarige deutsche Nathan Fillion. Und, ähm, wie, der, also, wie der dicke, grauhaarige, 20 Jahre gealterte <lacht> Nathan Fillion. Was <lacht> hast du jetzt gesagt. Nathan Fillion ah. ohne Muskeln. Ja, 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 ja man total darf noch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob du da Castle verfolgst oder so, aber Nathan Fillion ist jetzt auch nicht mehr der Schlangste. Also die Firefly-Zeiten sind auch vorbei. Ja. Also ich glaube, mittlerweile könntest du auf der Waage sogar weniger zusammenbringen. Ja. Aber die Ähnlichkeit ist bestechend, das muss man zugeben. Ähm, bei Stay Forever übrigens, wer von euch nicht mal reinhören kann, ich glaube, die aktuellste Folge von euch, die ist ähm, für unsere Zuhörer, glaube ich, Turbo interessant, denn da geht es halt um die erste Xbox, also die OG, die Original Xbox, nicht etwa die Xbox One, und äh, der, der Marktstart damals in Deutschland. Und da habt ihr beide euch den äh, Boris Schneider Jone, oder vielleicht heißt er jetzt mittlerweile auch wieder nur noch Boris Schneider, ähm, geschnappt und habt mit ihm über den Deutschlandstaat und die ganzen seiner Aufgaben dabei besprochen. Und das gibt, glaube ich, auch ganz nette Eindrücke in Marktforschung und wie überhaupt Microsoft auf die Idee gekommen ist, so eine Konsole auf den Markt zu bringen. Und das ist ja, wie gesagt, eine Schnittmenge. Du hast ja damals in der Zeit, das war ja um 2001 rum, die GamePro auf den Markt gebracht. Und ich hatte, wie gesagt, die Area die, die Xbox. Also für uns alle ein, ein entscheidendes Jahr, das Jahr 2001. Deswegen, wie gesagt, die Empfehlung Stay Forever, aktuelle Ausgabe, Xbox, auf alle Fälle mal reinhören. Warum ich aber den Gunnar eigentlich noch eingeladen habe, ist was ganz Witziges. Und zwar haben wir eine, eine von den E-Mails, die wir bekommen haben für unseren Podcast, die ging so ein bisschen darum, und zwar war die von dem Sven, dass es etwas schwierig ist, wie man die heute jugendliche Generation vielleicht an Spiele ranführt. Und was viele ja, die den Podcast hören, wissen, ist, dass ich selber ja zwei Jungs habe hier zu Hause. Einer fünf, einer zwei. Und Gunnar, du hast ja, glaube ich, auch zwei bei dir zu Hause, oder? Ich habe eine Tochter und die ist sechs. Eine Tochter, die ist sechs. Genau, das ist ein Jahr älter. Und das große Thema von dem Podcast ist so ein bisschen zockende Eltern. Und wie sagt man es den Kindern? Denn... Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass deine Eltern, als du sozusagen Yoga Steppke warst, überhaupt nichts mit Videospielen oder so am Hut hatten. Nee, es gab
1: ja gar keine Videospiele. Ähm, ja, zu der ich hatte einen Atari VCS fast. oder so. Genau, ich hatte einen Atari VCS. Habe ich, zum, ich, hab ich zum, zum, zur Konfirmation bekommen mit 14. Da war es aber schon total veraltet. Da fingen dann schon, <lacht> schon langsam die C64er an und so. Also da hatten dann schon, schon Freunde in C64. Also mhm. das war. Das ist das, finde ich, was immer unsere Generation, um mal so dich mit einzuschließen, so ja. ganz gut erklärt ist, dass das halt damals was total Exklusives war, ähm, Computerspiele zu spielen. Heutzutage ist es ja so, wenn du in eine Schulklasse gehst, zumindest von den Jungs, haben 100% schon mal ein Spiel gespielt. Ja, in mhm. irgendeiner beliebigen Schulklasse schon, keine Ahnung, ab der zweiten oder ab der ersten vielleicht sogar schon. Und auch ein großer Teil der Mädchen. Und halt, das ist halt ganz normal. Es ist einfach ein Teil des Medienkanons wie Bücher und, ähm, und Fernsehen und so. Und ähm, zu unserer Zeit waren wir halt wenige. Ja? Also selbst unter den Jungs, in, 16 jährige Jungs in der Klasse, so die klassische Zielgruppe oder so, hat halt lange nicht jeder gespielt. Lange nicht jeder hatte da einen Zugang zu, also dem Gerät. Ähm, mhm. Wir haben uns dann bei Leuten getroffen, ne, die schon das fortschrittlichste Gerät hatten, VC20 wow, oder mhm. irgendwas. Ähm, und das hat, uns, das hat uns so ein bisschen geprägt und deswegen, glaube ich, ist es auch so, gibt es auch so eine starke Bindung zu, zu ähm, Spielen aus den, aus den Ende der 80er, aus den 90ern, weil das für uns damals so, so jenseits von allem war. Das war ein ganz neues Medium, alles war neu, alles war besonders ähm, und wir haben eine andere Art von Prägung. Es war auch ein Abgrenzungsmedium, so wie, keine Ahnung, Death Metal, ein Abgrenzungsmedium, der späten 90er war für Jugendliche, war halt unser Abgrenzungsmedium ähm, Computerspiele. Und, und Rollenspiele meistens. Und Rollenspiele, und ja, war, Pen- und Paper-Rollenspiele haben genau. wir auch gespielt. Ja, ja, das war das hat niemand verstanden. Deshalb haben wir aber auch die Mitschüler schon nicht verstanden, warum wir das machen. Das war schon immer ein peinliches Nerd-Hobby, so für die
0: Brillenträger von der Ecke des Schulhofs. Mhm. Um, Wobei das bei uns deckungsgleich war. Also meine Clique oder so, wir haben halt das schwarze Auge, AD&D und halt so eine Sachen wie Paranoia und Star Wars als Pen- und Paper gespielt. Und das waren aber auch alle, die die Computer hatten.
1: Also ah ja. da,
0: da gab es überhaupt keine, äh, welche sozusagen getrennten Gruppen, sondern das, das eine Hobby ergab meistens das andere. Andersrum also. war es bei uns. Also alle Leute, die Pen and Paper gemacht haben, waren auch Computerspielfans, aber nicht alle Computerspielfans hm. waren Pen Paper-Fans. Ja, okay, stimmt. Das, das kann... Ja, ja, ja genau. Klar, da, da gab es noch ein paar mehr von. Ja. Genau. Das war das, das Spannende und das ist, glaube ich, bei uns beiden ist ja gleich, also in der, in der frühen Zeit zum Beispiel, als ich da mit dem Ziel 64 angefangen habe, da war mein Vater der, der mir einmal die Woche oder so nach der Arbeit irgendwo so ein, so ein Spiel mitgebracht hat. Das hat er dann gekauft, so auf Datasette, also auf, auf, auf Tonbandkassette, war ja damals, hatte ich ja nur so ein Datassettenlaufwerk und er hat es mir halt gekauft, mitgebracht, da waren so Spiele wie Alien-Syndrom oder, oder ähm, Diana Sisters und ähnliches hat er mir hingelegt und damit endete seine Beziehung zu diesem Spiel. Also mein Vater, der, der ja selber Rechtsanwalt war, der ja auch viel mit Computern gearbeitet hat, wo ich dann meistens die alten Computer aus dem Büro geerbt habe, ähm, hat sich überhaupt gar nicht für Spiele interessiert. Das heißt, war für den auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, der, der hat dann was mitgebracht, was irgendwie vom Cover nett aussah oder vielleicht manchmal sogar pädagogisch. So, Ich glaube, nach Eule-Imperium war mal so ein Versuch, wo er dachte, das wäre eine Wirtschaftssimulation. Im Grunde natürlich mehr nur so ein Geschicklichkeitsspiel. Aber das war halt überhaupt gar kein. Also diese Abgrenzung war halt nicht nur innerhalb meiner, meiner, meiner jugendlichen Kollegen, sondern auch ganz klar zu den Eltern. Also, Computerspiele waren nichts, was ich mit irgendwie Eltern besprechen oder teilen konnte. War das bei dir ähnlich? Ja, ja, genau. Ja. Und das ist natürlich der große Unterschied zur, zur jetzigen Zeit. Und das, das macht die Sache halt so ein bisschen schwierig. Also. Mein, mein Fünfjähriger zum Beispiel spielt halt sehr gerne mit dem iPad und auch gerne so diese Sachen wie Lego, Star Wars und ähnliches. Aber ich frage mich halt schon, wie das so auf so ein Kind wirkt, wenn, wenn, wenn so jemand wie ich, äh, äh, den sieht er halt natürlich ziemlich häufig abends oder so in seiner Freizeit Computerspiele spielen. Und dann ist die Standardfrage immer, ist das was mit Blut? Also das sind dann so die Spiele, die, die eben die klassischen Shooter oder sowas dann weiß er dass er da nicht zugucken darf. Aber wenn es halt ein Rennspiel oder sowas ist, dann guckt er da halt auch ganz gerne zu. Und ich, wenn ich dann meistens versuche, da über mich selbst zu reflektieren, habe den Eindruck so, das, ich komme mir dabei immer ein bisschen blöd vor. Ich komme mir da immer so ein bisschen seltsam vor, wenn ich da halt irgendwie sitze und irgendwas zocke und, und, und mein Sohn, der selber noch gar nicht so viel zockt wie ich, ähm, der halt nur ab und zu mal am iPad zockt, guckt dann immer zu und sieht so seinen Vater spielen. Dann denke ich mir immer so, muss ich mir jetzt Sorgen machen über eine Art Vorbildfunktion oder wie, wie handhabt das im Hause Lott, denn du zockst ja auch noch aktiv, denke ich mal ein bisschen.
1: Die ganze Zeit leider, das ist halt das, ja. das, ist halt das Problem, also meine Frau ist da ganz dagegen also, ähm, und hat auch echt schon vor der Geburt des Kindes versucht, mich darauf einzuschwören, dass nicht öffentlich gespielt wird im Haus und dass das mit dem Spielen ganz, ganz, ganz weit rausgeschoben wird. Und ähm, ich bin für meinen liberalen <lacht> meinen liberalen Umgang mit Computerspielen und aber auch mit Internetvideos und solchen Sachen bekannt. Ja. So. Ich sehe da keinen großen Schaden drin, dem Kind da Zugang zu ermöglichen. Also schon kontrolliert und ausgesucht und so. Und ich glaube auch, dass sich da kleinere Exzesse, so sie sich mal ergeben, auch schnell wieder abnutzen. so. Also mach mir da echt wenig Kopf drum, so also keine Gewalt natürlich und sowas. Ähm, mein Problem ist, dass ich ähm, das Spielen an der Konsole oder am PC ist ja ganz leicht zu verbergen. Das mache ich halt eh in der Regel aus Zeitmangel am Abend, wenn mhm. meine Tochter dann schläft und so. Ich spiele aber große Teile des Tages, wenn ich irgendwie zu Hause bin, auch mal zwischendurch immer iPad-Spiele. Yeah. Und das ist nicht zu verbergen. Und das ist, ähm, da hat meine Tochter eine, eine große Routine da, da drin, ähm, dann gerade um die Ecke zu kommen, wenn ich einen Zug mache in meinem rundenbasierten Weltraumspiel Neptunes Pride ähm, mhm. und dann so ganz fachlich korrekte Fragen zu stellen. So, Welche Farbe bist denn du? Ähm, mit, wem bist, <lacht> mit wem bist du verbündet? Ähm, wer sind die Bösen? Yeah. Keine Ahnung. Ich, das, okay. ich bin sicher, dass ich das nie erklärt habe. Ja, mhm. ähm, aber das ist ihr völlig klar, dass es da so Grundprinzipien des Spielens gibt. So, wir haben also so zum selber Spielen hat sie noch nicht den, den physikalischen also den Skill ne den also die die Fähigkeit ähm, außer jetzt mal so was Fruit Ninja oder sowas zu spielen aber das ist auch gar nicht ihr großes Interesse so, sie möchte gerne zugucken dabei yeah. und das ist wie so ein gemeinsames Erlebnis wir haben ein Spiel zusammengespielt, gespielt ähm, Brothers das war im Nachhinein sehr viel schlimmer, als ich gedacht habe. Deswegen fängt das so nett an.
0: Ja, ja, das Ende ist natürlich hart. Ja, und
1: das haben wir dann aber durchgespielt. So. Und das ähm, konnte ich dann auch nicht mehr, nicht mehr abbiegen und so. Das war mir im Nachhinein ein bisschen zu viel. Also das hätte ich jetzt, da liegen ja dann irgendwann die toten Riesen rum da später und dann die Verwandlung in die Spinne, das war ein bisschen viel so. Ja. Ähm, aber ansonsten fand ich das eine ganz angenehme Erfahrung, dass man das so zusammen in so einer Eltern-Kind-Situation so spielt ja und dass ich darüber Gedanken macht und wo geht es hin und wo wollen wir lang gehen und was ist, wie ist wie die dahinterliegende Geschichte eigentlich war das ein tolles Spiel bis auf die, die Scheiße am Ende verstehe ich auch nicht ja. Ja, dass man so ein Spiel macht so ein cutesy Spiel und dann plötzlich hinterher mit so verstörenden Sachen um die Ecke kommt
0: das resultierte ja wohl aus der Biografie des Entwicklers der damit was verarbeiten wollte das ja, ist mir doch total wurscht und sonst <lacht> so sollen, sie, so sollen
1: sie Bücher schreiben wenn sie Sachen verarbeiten wollen <lacht> du na, weißt doch naja
0: Spiele sind doch Kunst also das ist, ist es eine genau ganz andere ein Diskussion. <lacht> Die fangen wir jetzt nicht an. Nee. Genau. Also um, ich bin jedenfalls relativ, lass
1: mein, mein Kind da, also so, es gibt so, so, ein, so ein Kontingent, so. Also eine halbe Stunde am Tag ist
0: normalerweise das, was sie irgendwie mit dem iPad machen darf. Ja. Und wie sieht es also, beim rechtlichen, rechtlichen Medienkonsum aus? Hast du da ähnliche Kontingente? Ach so, so, es so? gibt was? nur das iPad. Also, also was mit Fernsehen und? Nee, so wir gucken was, was kein sie Fernsehen. Dann? Ach ja.
1: Also, also in Ausnahmefällen, so mit, also wir gucken eh wenig Fernsehen. Und ähm, wenn dann in Situationen, wo das Kind nicht, also das Kind nimmt den Fernseher nicht an war, nicht angeschaltet war, normalerweise in unserem Alltag. Das, das heißt, ist ja Wahnsinn. Ja, aber da ich ja ständig das iPad an ist, ja, ist es ja wurscht. Ja, das ja, heißt, das heißt wenn sie sein. halt ein Video gucken will, ähm, weiß ich nicht, wenn sie ein Bibi-Bloxberg-Video sehen will, was ja eine typische Sache ist für Kinder in dem Alter, hm.
0: ähm,
1: dann guckt sie das halt auf dem iPad. Okay, ist ja völlig. Also, für sie das gibt es das Konzept. Also, das, das hat sogar zu ganz, ganz interessanten Sachen geführt, wenn man das mit unserer Biografie vergleicht. Ähm, irgendwann kam mal der Griffelo im Fernsehen im Nachmittagsprogramm. Das hm. ähm, ist ja so eine Kindergeschichte. Ja. Ne? Und ähm, dann habe ich ihr gesagt: Pass mal auf, um 16 Uhr ähm, kommt der Griffelo, <lacht> vielleicht wollen wir den zusammen angucken. Zeit, und dann war ihr das, also das ganze Konzept dessen, dass das nur einmal kommt zu einer bestimmten Zeit, die jemand anders aussucht und dass das ja. nicht wiederholbar ist und dass das auch damals hat man noch keinen, äh, hat man einen normalen Fernseher, also und äh, dass es auch nicht zurückspulbar ist, um irgendwas normal mhm. zu sehen, das war ihr ein ganz fremdes Konzept. Mhm. Das konnte sie auch gar nicht verstehen, warum es man so einen Quatsch macht. <lacht> ja. mhm. Warum suchen denn die aus, wann das kommt? <lacht> ja. Ich habe im 16-Filmbild dann hinterher, nee, dann nicht. So, und das ist halt natürlich schon die, die Gewöhnung, ja, dieses, die, und das iPad spielt in unserem, also wir haben auch mehrere und so, spielt in unserem mhm. Alltag eine große Rolle, liegt auch immer irgendwo sichtbar und ich finde, es hat so, zu so ganz interessanten Sachen geführt, nicht nur beim, beim Medienkonsum, auch so mit, ähm, es gibt keine unbeantwortbaren Fragen mehr, ja. also es gibt auch keine Entschuldigung mehr dafür, ja, ich habe irgendwie neulich mal nicht gewusst in einem Gespräch, was, was jetzt genau ein Ocelot ist, ich wusste nur, mhm. dass es so ein Tier mit ja. Füßen und Fell, ja, <lacht> ja. Ähm, und dann habe hat ich gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht, ja, und meine Tochter so, ja, guck's halt nach, ja, und ich so, ja Sir, und dann habe ich es so <lacht> halt schnell nachgeguckt, Da haben wir uns schnell Bilder angeguckt und ein kurzes Video von jemandem, der ein gezähmtes Urzelot hat, ja, keine Ahnung, mhm. und das finde ich ja schon, ist ein ganz interessanter Zugang zu wissen, ja. also ob das jetzt irgendwie schlecht ist, weil man, es gibt ja so Unkenrufe, dass man weniger auswendig lernt und weniger Wissen parat hat, aber ich finde, das ist so ein unverkrampfter Zugang, der den ich eigentlich ganz ganz angenehm finde so.
0: Na gut, also das hat selbst mein, mein Vater als Anwalt damals vor 30 Jahren schon gesagt, man muss nicht äh, alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und äh, das kann man ja auf die heutige Zeit immer noch anwenden. Also deswegen, das ist ja bei mir ganz ähnlich. Also ich, ich zeige ja auch oft YouTube-Videos oder so zu bestimmten Sachen halt, ähm, wenn's, wenn dann sich halt sich der Ältere für irgendwas Bestimmtes interessiert, wie, wie äh, Raumschiffe oder... oder äh, dann gibt es halt mal ein Video von... von nun nicht gerade hier die Challenger, aber halt so vom Space Shuttle oder ähnliches. Ähm, das ist so als Anschauungsmaterial, was so immer da ist, immer super. Allerdings bin ich äh, fast entsetzt, äh, wie, wie, wie du den Fernseher, also nicht entsetzt, ich bin dann über mich selber entsetzt, weil bei uns ist zum Beispiel der Fernseher immer noch ein, ein, ein starkes äh, Instrument der Kinderbespaßung und da sind wir auch ganz dankbar, dass es sowas wie Kika gibt, was ja keine Werbung hat und in der Auswahl der, der Sendung eigentlich immer ganz brauchbar ist, also das ist... Und da haben unsere Kinder schon so ihre ein, zwei Stunden am Tag, die sie vor der Glotze verbringen. Und da kann ich nur aus meiner eigenen Biografie sagen, das ähm, hat mir als Kind jetzt auch nicht unbedingt geschadet, denke ich mal. Ist jetzt nicht so, dass äh, meine, meine Karriere jetzt so beeindruckend ist, dass man sagen könnte, das ist jetzt ein Vorbild. Aber so völlig verblödet ist man damals nicht so mit dem ARD-Sommergarten äh, oder so, den es da so in den 80ern gab, wo man dann so Captain Future geguckt hat und Pro Dr. Snuggles und, und ähnliches. Deswegen ähm, gönne ich das halt meinen Kindern auch noch ab und zu. Ja, ich finde das auch nicht so schlimm. Also ich finde ja, der Christian Schmidt ist ja ein ganz schlimmes
1: Fernsehkind gewesen, ähm, wie yeah. er in seinem, in seinem, seinem 80er-Jahre-Podcast nicht müde wird zu erklären. Aber man ähm, hat er
0: ja auch so eine, so eine, so eine intellektuellen Eltern,
1: Ja, ja so zumindest Akademikereltern und ja. so. Und das hat ihm ja auch nicht so richtig geschadet. Er ist ja ein schlauer Typ geworden. Also ja. und äh, gut, nur, nur nur im Gaming angekommen und nichts richtiges, aber immerhin. Ja,
0: kein Krebsgehalt. Ne? Ja, also ich finde
1: das alles nicht so schlimm. Also aber meine Frau ist da ist da viel restriktiver so. Obwohl, und die kommt aus einem ganz harten Fernsehhaushalt, so mit, ähm, da wurde auch während des Essens Fernseh geguckt und so. Und ich glaube, <lacht> das ist jetzt sowas, wo sie dann eher eine, eine Abgrenzung sucht und so. Ich finde, dieses durch diese durch die Tatsache, dass man halt nicht den Fernseher die ganze Zeit anhat, der so ein bisschen wahllos ist, sondern halt sich gezielt so Sachen aussucht im YouTube oder im, im keine Ahnung, in welchem Videodienst man auch immer nutzt, ähm, das das, finde das ich, ist das, ja eine, ist das ja eine sehr selbstgewählte Sache. so. Ja. Genau.
0: Das machen wir ja meistens auch. Also Wir haben ja auch irgendwie Watch ever abos oder so und... Ähm dann gucken die Leute dann an die Kinder schon das, was sie wollen. Also so, gerade sowas eben, was jetzt angesagt ist bei, bei meinem Maxi, ist es halt ähm, Star Wars, Clone Wars und äh, Turtles und Lego Ninja Go. Wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie geschickt dieser Konzern Lego mittlerweile sich aufmacht, zur Weltherrschaft zu gehören. Also es fehlt nur noch die Fusion mit Disney, dann haben sie die komplette Kontrolle über alle Bereiche des Kindseins. Ähm, denn es ist ja mittlerweile extrem, wo sie überall hin expandieren. Also in Filme, in, in Serien, in, in Spiele auf dem iPad. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Aber und das muss ich auch sagen, das, das wirst du, ich weiß ja nicht, wann deine Tochter das erste Mal auf ein iPad gefasst hat, aber das ist, finde ich auch immer ein gutes, ein gutes Beispiel für die, für, die, für die Genialität hinter diesem Produkt iPad. Das ist unser unser Jüngster halt mit zwei Jahren schon eigentlich die kompletten Gesten drauf hat. Der kann das Ding entriegeln. Er kann den Code eingeben, die Sperre und er kann seine Programme, die er gucken will, starten. Mit zwei Jahren. Ja, er hat war mehr bei uns Schwierigkeiten, auch so. damit neue
1: Wörter zu sprechen. <lacht> ja, Jungs, die sprechen ja erst mit 17 oder ja. so. Ja. Ja, ja, ähm, ja, also meine Tochter konnte auch so mit zwei ungefähr konnte sie den, den Befehl, schau mal, wo auf dem iPhone ein Foto von Onkel Jan ist, konnte sie ausführen. Also hat dann <lacht> ne, die Foto-App gestartet und, und Onkel Jan gesucht. So. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen über vier Jahre her. Und das zeigt halt, finde ich, oder hat damals sehr klar gezeigt, falls man noch irgendwelche Zweifel hatte, dass sich das System durchsetzen wird, weil es so intuitiv ist, ja, dass es Zweijährige bedienen können. Und wann gab es das schon mal in der ganzen verdammten Geschichte der Technik, die ja eine Geschichte voller Missverständnisse ist?
0: Es führt bei mir auch dazu, dass zum Beispiel sowas wie der ähm, Nintendo DS oder so eigentlich eher links liegen gelassen wird, weil ich habe manchmal den Eindruck, den, der wird noch äh, zu, als zu sperrig empfunden. Also dieses Ganze mit, da ist dann so ein, so ein, so ein, so ein Knubbel, so ein sind und gleich vier Tasten, mit denen man was machen muss und dann sogar noch Schultertasten. Ähm, also ich, ich kann zum Beispiel bei, bei, bei meinem Großen kaum Begeisterung für Nintendo-Produkte herstellen. Ähm, obwohl er die Steuerung halt eben gerade mit, mit Lego Star Wars schon gelernt hat. Also er kann schon einen Analogstick benutzen und, und einen PS3-Controller und sowas, das klappt schon. Also. Aber während ich jetzt halt zum Beispiel relativ, also naja, ich war ähm, 13 dann mit dem Game Boy, äh, das Standardalter in Japan ist glaube ich so 5, 6 Jahre um da mit deinem ersten Nintendo groß zu werden, wenn nicht noch früher, ähm, finde ich, das, das wirkt halt gar nicht. Und seltsamerweise auch äh, die Nintendo-Franchises können hier überhaupt gar keine Begeisterungsstürme erzeugen. Hast du schon mal versucht, da deine Tochter irgendwie für Mario zu begeistern? Oder?
1: Nö, habe ich auch kein Interesse dran. Ich habe meinen hab, ähm, mein DS verkauft, ungefähr um, ja. das, um das erste iPhone rum und bin seitdem weg. Tut mir auch ja. leid, also ich habe viel Freude gehabt mit dem DS, ähm, und ähm, aber das ist für mich ein Retro-Gerät. Ich brauche das, ja. brauch das nicht mehr. Ich finde aber auch alles, also ich meine abgesehen vom, vom, also ich bin ja grundsätzlich dafür, Sachen zu vereinen in Geräten, ja, damit man ein Gerät weniger ja. mitschleppen muss und so. Und ähm, also ich meine, der Fortschritt, der auf dem iPad passiert, ist halt so rasant. Also neue Spiele und alles kostenlos und oder wenn er halt, heute kaufe ich mir mal ein teures Spiel für 3,95. <lacht> ja, und ich finde halt, also auch das Risiko bei einem Nintendo-Spiel, ja, ähm, für, keine Ahnung, 45 Euro, ja, 40 Euro, genau, 40 ja. Euro auszugeben und dann gefällt es einem doch nicht oder so. Ähm, nee, weiß nicht, bin ich, bin ich mit durch. Ist für mich ein totes Konzept. Auch die PS Vita, vorbei. Hm. Alles vorbei.
0: Du bist ja auch so ein, so ein Hardcore-iPad-Spieler. also Ich war ja ganz erstaunt, dass du sowas wie Baldur's Geld auf dem iPad nochmal durchgespielt hast, weil ähm, das, das war mir echt zu, zu fummelig. Also. also ich
1: bin finde wirklich, dass das Tablet ist das perfekte Gerät ist. hätte ich jetzt nicht gedacht vorher. Ähm, ich hab halt bin, bin, ich hab, bin irgendwann mal mit zu Zeiten von Windows Vista bin ich auf einen Mac umgestiegen. Mhm. So in der Frustration. Also gar nicht so überzeugter <lacht> Mac-Jünger, so, sondern nur so, ey, Vista könnte mich am Arsch lecken. Ja. Ähm, und, dann hatte ich halt, und dann kam halt das iPhone, dann habe ich halt noch ein iPhone gehabt, aus Neugier, wie das Gerät ist. Und dann dachte ich so, jetzt habe ich hier das iPhone von Apple und das MacBook, mhm. da brauche ich kein Gerät mehr zwischen. ja Das reicht ja, ja jetzt wohl. Wozu braucht man das? Und dann habe ich aber eins geschenkt bekommen. Hm. Netterweise von IDG, lustigerweise, als Abschiedsgeschenk, Abschiedsgeschenk so. Okay, dann, wenn Sie die selber kündigen, dann müssen Sie ja ein bisschen mehr keine Abfindung zahlen. Hier haben Sie ein iPad. Lustigerweise
0: ähm, habe ich auch mein erstes iPad von meinem Chef geschenkt bekommen. Also irgendwie musste es damals so steuerlich. <lacht> das ist ja immer gut das abzusetzen, solche Sachen. Ja. ja.
1: Und, ähm, und habe dann das iPad so ein bisschen benutzt, war damit aber nicht so, ähm, nicht so ganz, ganz, ganz zufrieden. Habe immer lange den Mac noch nebenher benutzt und habe mir dann. Sehr viel später das iPad Mini gekauft. Ja. Und
0: das noch ohne Retina.
1: Genau, das noch ohne Retina. Und da benutze ich nichts anderes mehr, das habe ich heute noch.
0: Hm. Und das
1: iPad Mini ist das perfekte Gerät. Hätte ich jetzt nicht gedacht, auch wieder so. Das iPad benutzt meine Frau die ganze Zeit, das iPad 1 auf seinem Rumliegen haben, ist ja auch viel zu langsam, <lacht> lächerlich. Stigma, ja. kann man sich nicht mehr auf die Straße trauen. Ja. Aber das Mini ist so sensationell, das habe ich jeden Tag immer dabei.
0: Aber du hast jetzt noch nicht das Upgrade auf das aktuelle Mini gemacht. Nö, nö, nö. Das, das, ist, das geht du ja auch noch. Ist halt, du nicht also kaputt ich, oder so? Ja, aber die Pixel. Ach Quatsch. Ich, ich, man sieht doch die Pixel. Ja, aber
1: ich, mal, bitte, ich habe ich hab ein MacBook Pro. Ähm, das erschreckt mich, wie klar das ist. Ja, eben. <lacht> das will ich gar nicht sehen. So viel, so viel von, der, von der Welt will ich gar nicht sehen. Ich bin mit das 320 x 200 aufgewachsen.
0: Geht weg, ihr, ihr Pixel. Das, das geht ja heute auch nicht mehr kann man sich auch nicht mehr angucken.
1: Ach, weiß nicht. Alles ähm, vor, stell mal eine sinnvolle Frage.
0: Ja, äh, wenn, wenn, wenn das hier sowieso nochmal... Ich muss ja mal zu Stay Forever zurückkommen, weil das ist... wie ähm, ich, ich bin ja der Hörer der ersten Stunde, deswegen manchmal fasziniert mich das so ein bisschen. Also die, die Leidensfähigkeit, die du hast teilweise, alte Spiele dann nochmal für den Podcast nochmal anzufassen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist dieses dieses Retro-Thema eigentlich nur noch zu beobachten, aber nicht mehr zu erleben. Ich habe diverse Male versucht, Spiele, die ich früher geliebt habe, nochmal zu spielen. Also zum Beispiel eine meiner Lieblingsfolgen war natürlich der, der Kampf Wing Commander gegen TIE Fighter, ähm, bei dem äh, natürlich der, der, der Christian da auf der richtigen Seite war. <lacht> <lacht> Lächerlich! Okay, hm? äh, Obwohl ich beides sehr geliebt habe. Ähm, aber... Das, also wenn ich heute versuche, nochmal mal Commander zu spielen, also mal abgesehen davon mit der Schwierigkeit USB-Joystick zu erkennen und ähnliches, ähm, das, das geht halt einfach gar nicht mehr. Also das, äh, Auch selbst Baldur's Gate, ähm, da finde ich kein, kein, keinen richtigen Zugang mehr, dass es so vieles, was, was Gameplay-technisch schon überholt ist oder ähnliches oder was, was einfach auch nicht, nicht mehr so funktioniert wie damals, weil auch die Peripherie manchmal gar nicht mehr da ist. Ähm, das, dass mich das dann fasziniert, wie, wie, wie erlebst du das oder, oder wie, wie, wie geht ihr an sowas ran, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Bioforge, war ja auch mal eine, eine interessante Geschichte, weil ich das damals schon vor 20 Jahren nicht geschafft habe durchzuspielen, also da war ich schon viel zu blöd dazu, ähm, geschweige denn das jetzt heute nochmal anzufassen mit, mit der Steuerung, ja mit der Tastatursteuerung, ähm, wie gehst du da ran, also... Also, an so ein, du, an so ein du fragst so ein
1: bisschen den Falschen, weil also ich, 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 mach das, ich mach das schon auch, aber ich muss mich dazu zwingen. Und ja. der Christian Schmidt macht das ja freiwillig. Also ja, der ja. ist ja nun wirklich total begeistert und spielt wirklich alles Mögliche nochmal durch. In so einer, das ist so ein teilweise, ist es eine Grundfaszination, der ist auch viel tieferer Spielefan als ich, so. Und ähm, also ich wusste gar nicht, dass man so sehr Spielefan sein kann wie der Schmidt. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mehr so das analytische, dieses Spieleredakteursding. So ich spiele das dann halt mit einem sehr distanzierten. Natürlich macht das dann keinen Spaß mehr. Ja. Aber so mit, ähm, ich kann mir auch heute, also zumindest, also nicht so gut alle Spiele angucken, ähm, weil ich immer gucke nach. Also jetzt gerade. Mache ja viel Sachen für Free-to-Play und habe für Free-to-Play-Firmen gearbeitet. Schauen wir die Monetarisierungsstrategie an, schauen mir ja. an, wie sie die Day-One-Retention handeln, wie, wie sie die, die Invite-Flows machen, ähm, wie sie die bla <lacht> ja, ja. bla ähm, diese ganzen Sachen so und oder wie das oder bei, keine Ahnung, eher Indie-Spielen, wie, wie sie die Erzählung strukturieren, ja, wie sie den Sound einsetzen. Also, ich finde, man hat ja so einen analytischen Blick so und ich glaube, ich noch ein bisschen mehr als viele Spiele-Redakteure, weil ich halt so viel in, weil ich halt auch in, in Spiele-Firmen gearbeitet habe, was nochmal ein bisschen anderen, anderen Blickwinkel macht, als wenn du nur darüber schreibst. Hm. Also war ja auch in ganz Kleinen an Spieleproduktionen beteiligt. so Und ähm, das ist, und ich sehe halt alle Spiele so, muss mich richtig zwingen, die so, die so mich da so fallen zu lassen und so. Und bei Retrospielen bleibe ich halt immer auf der Ebene, Guck mir das halt hm. dann so an nochmal, wie hat das funktioniert, wie war das mit meiner Erfahrung und dann komponiere ich mir halt eine Meinung. Ja, wie man es halt macht, das ist halt Arbeit eigentlich. Ich bin, mache, das, mache das wie, wie, wie Arbeit.
0: Ich habe auch die Vermutung, dass irgendwie die 80% der Käufer bei Good Old Games irgendwie nie länger als 20 Minuten gespielt werden. Also, weil das irgendwie viele Leute, und das hat er ja zum Beispiel selbst der Jörg Langer mal zugegeben beim Spielerveteranen-Podcast, immer wieder sagen, oh, das gibt's jetzt hier auch, prima, das fand ich ja damals toll, lade ich mal runter, spiele ich mal kurz an, ja, okay, ja, sieht immer noch so scheiße aus wie damals, gut, lass ich sein. Ähm, weil man natürlich, wenn man jetzt sagt, oh, was spiele ich denn heute? Spiele ich jetzt irgendwie Destiny auf meiner PS4 oder spiele ich irgendwie Leisure Suit Larry 1? Ja, das ist halt schwierig dann. Obwohl man die Spiele natürlich früher geliebt hat. Und
1: ja, es gehört ja ein Wollen dazu bei all diesen Sachen. so Ich kann mich zu Destiny nicht so gut zwingen. Destiny ist mir zu... Also, ich habe das jetzt nicht groß gespielt, aber so Spie hast Spie Spiele, Spiele dieser Art. Ja, ich habe ja nicht, hast du denn ich hab ja nicht
0: überhaupt mal eine PS4. Du hast ja weder PS4 noch Xbox One zu Hause. Was?
1: Ja, das habe ich nicht. Das ist mir zu teuer. Ja, ja. ja Aber okay. bitte, wer kauft denn nur Generation 1 Konsolen? Ja, also, jetzt warten wir mal schön zwei Iterationen ab und drei Preissenkungen. Bin ich bescheuert, oder was? Also, ja,
0: Preissenkung? Ja, kostet schon so 390. Ja, ist also. viel zu viel Geld. Hinterhergeworfen. Für ja. sowas, für das, für so das Für so
1: ein Gerät, wo ich dann keine Zeit habe, das zu spielen. Naja, also ich Sony nix. ich finde ich finde bin ganz, bin ganz find das ganz angenehm am, am MacBook dann irgendwelche also so alte Spiele nochmal anzuschauen halt so wo man halt so eine Distanz hat so, ich finde dieses so Destiny artige da muss ich mich dann so drauf einlassen brauche ich richtig viel Zeit für drei Stunden am Stück ja, um ja, überhaupt auch. mal damit anfangen zu können, ja, dann bis, bis, Ach, ja, bis ich, bis ich alleine die Konsole abgedatet hat.
0: Die, ja, okay, das, das mag du ja, ja, und diesen Steuerung, ganzen Scheiß. Ja, ja,
1: das ist ja <lacht> alles ganz fürchterlich so. Und so ein anderes Spiel, das hm, starte ich als halt Team oder GOG oder irgendwas und dann ganz distanziert am Bildschirm ist auch eine angenehme Erfahrung, finde ich. Es halt passt halt besser in mein Leben, als mich drei Stunden wie früher, keine Ahnung, Halo zu widmen oder sowas mhm. am Stück. Das bringe ich nicht mehr so. Und, Dann, und ich finde, da passt aber das, das passen aber die Retro-Games gar nicht schlecht rein. Ich bin auch bei den iPad-Spielen relativ distanziert, wenn ich sie spiele und so.
0: Hm. Ja, deswegen finde ich ja eben Stay Forever so praktisch, weil ich halt viel lieber was höre über diese Spiele und so in Erinnerung schwelge, als sie halt selber nochmal anfassen zu müssen. Ähm, das ist immer eine ganz angenehme Sache. Was, was, was mich immer so fasziniert, ist, dass, dass bei Spielen, und das unterscheidet sie, finde ich, ganz großartig von Filmen, ein, ein, wenn ich mir einen Klassiker ansehe, wie Casablanca aus den 40ern, oder, oder, oder selbst noch ältere Filme, ich bin jetzt ja zum Beispiel ein großer Fan von den Marx Brothers, und die hatten ihre Hochzeit in den 20ern und 30ern. Klar, das ist schwarz-weiß, und äh, ich kann es aber immer noch sehen, und ähm, das, äh, das Ganze, durch die, das Narrative und die Erzählung und die Witze äh, funktioniert das alles natürlich auch 80 Jahre später noch. Ähm, Glaubst du jemals, dass, dass deine Tochter, wenn sie 10, 12, 13 ist, auch nur das geringste Interesse entwickeln würde, äh sierra spiele aus den 80ern zu spielen?
1: Nee, glaube ich nicht. Ja, ich eben. bin auch nicht derjenige, der das verfordern for oder fördern würde. Ja,
0: also sind, sind Spiele dazu eigentlich verdammt, halt äh, nur so in so einem kurzen Zeitfenster zu existieren und darüber hinaus eigentlich nur noch von, von irgendwelchen so, naja, Kuratoren oder sowas betrachtet zu werden? Also, dass es
1: ein archäologisches Interesse gibt, ähm, das ist ja ganz natürlich an so einem Medium und dass das archäologische genau. Interesse darüber hinausgeht. Das ist aber bei Filmen auch so. Es ist gar nicht so leicht, sich Filme aus den 20ern anzuschauen. Ehrlich gesagt, es ist schon nicht mal leicht, sich Filme aus den 18ern anzuschauen.
0: Ja, stimmt ja nun nicht. Also ich meine, denk mal an Star Wars. Ja, schauderhaft
1: heute, die Frisuren. Naja,
0: na ja, aber ich meine zum Beispiel selbst, also in Star Wars... Star Wars Nein, ist, ist halt, so kannst du nicht... Mein Sohn mag die alte Trilogie lieber als die neue. Ja, aber Star, also Star Wars halt kannst du nicht
1: vergleichen. Star Wars ist halt eine, eine, eine Marke, die bis jetzt fortdauert in ja, Tausenden Iterationen und dass man da dann nochmal rekurriert auf den Anfang oder so, das ist vielleicht ganz okay. So, aber, aber ich finde so. Oder ähnliches Ja, so, wenn ich, wenn schon auch machen, ein Liebhaber-Ding. Ich finde halt, der Part so. ist schauderhaft langsam geschnitten heute. Aber ist ja auch, ja auch wurscht. Ja. Ja? ja, Gott sei Dank, ich hasse Filme. <lacht> ähm, also, das ist überhaupt nicht mein Medium. so. Ja. Aber ich finde halt, also man sieht auch da schon. Unterschiede, dass man manchen Sachen kann man sich nicht so gut mehr nähern. So. Und ich hab, ähm, aber
0: viel, viel leichter als, als bei Spielen, das der Fall ist.
1: Es kommt drauf an, es ist halt eine Frage der Auswahl. Ja? Also man kann ganz gut noch ähm, Der große Diktator sehen, habe ich neulich gemacht, ähm, ja. von Charlie Chaplin. Das der, der ist halt horrend albern. Aber, ähm, aber das, also die Art des Humors, die Art der Einstellung, wie das geschnitten ist, die Dramaturgie, das funktioniert noch ganz gut. Andere Filme aus der Zeit sind nicht mehr guckbar. Und ähm, so ist es mit Spielen auch. Ja? Also ich finde halt, wir haben, haben neulich darüber gesprochen in dem Podcast zu Another World. Der Look von Another World funktioniert ganz genau noch so. Ja? Der war auch schon damals flächig und grob und funktioniert so. Spielerisch ist es ein bisschen schwer, aber jetzt auch nicht so, dass, dass man da keinen Zugang zu finden würde ist halt zu so schwer leider. Wenn das ein bisschen einfacher wäre, so wie Spiele heute sind, wäre das ganz easy. Also könnte man dem auch noch gut folgen, glaube ich. Und andere Spiele halt, keine Ahnung, ja, Rollenspiele, prä Baldur's Gate, ja, ähm, sind halt nicht mehr spielbar. Obwohl Baldur's Gate hat mir noch gut gefallen. Also auf dem hat, gesagt, hat gut funktioniert auf dem iPad. Hat super funktioniert ich nicht, auf dem
0: iPad. Ich weiß nicht, Total wie du easy. das markiert hast. Das geht überhaupt. Nicht.
1: Total einfach. Muss ja nicht alles. Ja, ein musst durch.
0: Ja, du, du musst ja auch mal in die Fässer gucken und in die Truhen. Und die muss ich doch mal direkt mit dem Finger anklicken, statt wie auf dem PC irgendwie auf das, mit dem Rahmen zu markieren. Also das fand ich im Handling katastrophal. Ich lasse ich halt meine Truhe aus. Ja, ja, genau. Ja, also, eine Fass
1: kannst du echt mal auslassen. Also, ich weiß nicht, ob sich, wenn du mal zusammenrechnest, wie viel Klicks du machst für vier Goldstücke aus 20 Truhen, äh, 20, 20 Fässern, kannst du auch gerade lassen, ehrlich gesagt.
0: Nee, also, ich, das, das geht mir ja ums Prinzip bei solchen Spielen. Wenn ich eine Karte habe, die ich komplett aufdecken kann, dann wird sie komplett aufgedeckt und dann wird da jeder Stein um.
1: ist? das ist vielleicht der Unterschied. Das mache ich nie. Weil mich das stresst. Ähm, ich hasse es auch, wenn Spiele das belohnen. Also, ja, das ja. prangere ich an. Ja. Ähm, weil auch so un ich finde es auch so, das bricht mich aus der Welt. Das ja, ist ein Immersionsproblem. so. Ja. Wer hat denn da in dieser total armen Stadt, ja. weißt du, so vier Bettler sitzen da. So. Ja. Die Stadt ist vom Krieg verwüstet. Alles ruhig, oh, ich verhungere ich so. Ich habe in so einer Truhe zehn Goldstücke gefunden. Kannst du gern haben. Aber geh doch selber zur Truhe. Ja, ja nee. finde ich, also sowas, sowas stresst mich halt. Da will, will ich nichts zu tun haben, deswegen mache ich das auch nicht. Dann spiele ich lieber auf easy, um das auszugleichen und dann gehe ich so durch.
0: Ja. Ja, sieh mal, ich bin ja gerade, jetzt habe ja Farquay 3 nachgeholt und bin damit jetzt eigentlich fertig und äh, habe das auch auf 100%. Also da musste ich jede Nebenmission alles, weil einfach weil die Karte es mir sozusagen befohlen hat. wenn, wenn Sobald eine Fortschrittsanzeige ist, nach dem Motto hier, du kannst hier 100% erreichen durch ohne Skill, halt durch zu stupide Sammelaufgaben oder, oder ähnliches, dann muss ich das immer machen. Und deswegen musste ich ja auf, auf medizinisches Anraten zum Beispiel ähm, Just Cause 2 abbrechen, weil das einfach zu viel von diesen Sammelaufgaben hätte. Das würde ich vermutlich heute noch spielen. Ähm, ja, aber du musst
1: es auch angehen wie ein Unterhaltungsprodukt und nicht wie Masturbation. Das, nee. das, das, das führt doch zu
0: nichts. Das Im wird man doch Teil. unglücklich mit. Ich habe also hab eine. So eine Ausdauer hätte ich bei Masturbation nicht. Also <lacht> ich hab,
1: hatte, als ich noch. Also jetzt mit iPad spielen und, und Steam ist es schwierig, aber als ich noch nur Konsolenspiele gespielt habe eine ganze Zeit, was nicht so lange hast her du ist. Ich du doch
0: bestimmt Gamerscore-Hure.
1: Habe ich, hab ich null Gamerscore verfolgt, logischerweise, aber ich habe auch immer nur ein Spiel besessen. Und das war eine sensationelle Politik, die für mich total gut funktioniert hat. Ich habe mir ein Spiel gekauft, dann habe ich es gespielt und dann fand ich es halt scheiße und dann habe ich mir aber kein neues Spiel gekauft, ehe ich das nicht wieder verkauft hatte. Mhm. Also ich habe immer nur ein Spiel besessen. Manche Spiele habe ich auch durchgespielt, wenn es halt super war. Und wenn es mich halt ein bisschen genervt hat, dann breche ich es halt ab und verkaufe es. Das war super. Und heutzutage macht man es ja auch so. Ich finde halt, man kann in dieser Welt, wo es so viel gibt von allem, ja. ist ja nicht mehr wie früher, ja, wo du nur äh, einmal im Monat auf dem Schulhof eine tolle Diskette ertauschen konntest äh, mit Raubkopien, ja. ja, oder äh, äh, einmal die Woche, äh, keine Ahnung,
0: ich hatte den Eindruck, das war früher schlimmer, weil du halt einfach durch diese Raubkopien eben einfach so eine unendliche Auswahl an beschissenen Spielen hattest. Das stimmt, da das hast du vielleicht recht. eine unendliche Auswahl an guten Spielen.
1: Ja? ja, da hast du vielleicht recht, aber es gab dazwischen eine Zeit der relativen Dürre, fand ich so, wo man halt, ja. wo, wo es nicht so viele Raubkopien gab wie zur C64-Zeit oder zur Amiga-Zeit. Also beim PC hatte ich lange nicht so viele Raubkopien, da habe ich halt Spiele gekauft und das führt natürlich zur Nächste, da hat man keine... Und, ähm, ja, genau, das war. Ja, und, und, und finde jetzt ist halt so viel da, wenn mich irgendwas nervt, bin ich weg. Da bin ich genauso wie alle anderen iOS-Spieler, ja. So, oh nee, oh, hm. das Tutorial ist 30, 30 drei Klicks zu lang, lasst mich doch in Ruhe. Hm. Ching!
0: Wobei ich das halt sehr erstaunlich finde, dass du halt da so komplett auf den iPad-Zug aufgesprungen bist, weil also bei mir ist das iPad, ich spiele eigentlich selten was drauf, wirklich lange, bei mir geht es immer auf den Sack, dass ich keinen Controller in der Hand habe. Ich halte halt die, die iPad-Steuerung immer nur, nur bedingt äh, sinnvoll für, für wenige Spielprinzipien, am besten zur Echtzeit-Rundenstrategie äh, oder halt langsame Dinge, aber ich hätte das Gefühl, dass ich viel zu viele Gameplay-Mechanismen verzichten müsste weil ich sie halt mit dem iPad nicht richtig spielen kann. Sprich Shooter oder Third-Person, ähnliches. Ist auch so, ich dann geht nicht. dann halt nicht. Ich spiele auch keine Spiele, ja. Ich spiel auch
1: keine spiele, die den Controller simulieren. Ja, das ja, ist genau. mir voll das zu blöd. Also das meine ich nicht. Aber oh Gott, ich meine, wie gesagt, ich spiele ja nicht dann nicht nur auf, wenn es halt mal irgendwas Tolles,
0: Großes gibt, aber mir, mir gefallen ja auch die großen Spiele alle nicht so. Ist ja schon schwierig. Ich spiele halt gerne so eine Sache, die halt so, so, so zeitbasiert sind nach dem Motto, so wie also dieses Springfield oder also ich spiele lieber dieses Family Guy, wo ich immer weiß, so, ich gucke alle zwei, drei Stunden mal rein Ernte da irgendwelche Rohstoffe oder irgendwelches und, und drückte auf die Häuser, damit Geld rauskommt und versuche mich so mit meinen Freunden aus Facebook da äh, zu messen. Das sind dann für mich immer so eine Sachen, die immer perfekt auch für unterwegs sind, weil wenn du irgendwie auf den Bus wartest oder so, guckst du halt, hast du irgendwie was zu tun. hast irgendwie. Das macht zwar keinen Spaß, das <lacht> ist ja auch kein Spiel, weil es ja nur blödes Abklicken ist, aber das, das, ist, das sind halt die Sachen, die ich halt so gerne auf dem iPhone spiele. Aber trotzdem, wenn ich zu Hause bin und die Zeit habe, sitze ich natürlich sofort an der PS4, um das, das große Spielerlebnis zu haben, auf das du ja anscheinend gar keinen Wert mehr legst. Ja, das ist keine Hast du wenigstens Tomb Raider gespielt? Das beste Spiel des letzten Jahres. Nein. Ja, was ist denn mit dir? Ja, aber
1: Tomb Raider, die sind doch alle, die ich, ich finde, diese Spiele sind alle schwierig geworden. Nein, Nein nicht, 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 also nicht im Sinne von, von schwierig, sondern im Sinne von schwierig zu enttragen. Alle haben ja. mir gesagt, ich habe mir eine PS4 gekauft, äh, PS3 gekauft letztes Jahr erst, weil, ich, weil mein Xbox kaputt war. <lacht> und ähm, ich war ein groß sehr glück, bin glücklicher Fan der Xbox 360. Ja. Und dann haben alle gesagt, äh, kauf dir mal so eine PS3 und spiel mal die großen PS3-Exklusivtitel. Und da ja. ist ja einer schauderhaft als der Nächste. <lacht> alle haben mir gesagt, ey, Uncharted musst du spielen. Das ist ja nicht ja. zu ertragen, die Serie. Ja, das ist ja, in, seine, in, in ihrer Stumpfheit an einem Michael-Bay-Film angelehnt. Das funktioniert auch alles überhaupt nicht, grundlegend. Ich verstehe hm. auch überhaupt nicht, wie man das spielen kann. Das ist so haarsträubend unlogisch in Teilen. Es hat sensationelle Szenen, zugegebenermaßen. Ja. Ich habe mit dem Dreier, glaube ich, angefangen, aus irgendwelchen Gründen. Und da ist diese, dieser Barfight am Anfang, ist das der Dreier? Ja, ja, der, ja, ist, der, ja. Ist, der, der ist, der ist toll. Der ja. toll. Und dann dieser Weg durch dieses, durch dieses dieses Labyrinth da am Anfang, wo sie zu ja. viert sind und sich dabei unterhalten, ist ganz toll filmhaft. Und danach wird es so schwachsinnig. Oh, was für ein ja, schwachsinniges klar. Spiel. Und dann denke ich immer, ey, da kann ich auch was... Also ist, ja, ist ja, Ich lese ja auch keine Heftromane. Ja, also guck keine Michael Bay-Filme, wozu muss ich mir dann irgendwas angucken, was mich offenkundig dazu, dazu, dafür aus ist, mich zu beleidigen.
0: Wobei ich da natürlich dann wirklich sehr gespannt wäre, wie du zum Beispiel ähm, The Last of Us finden würdest.
1: Und Das lief nicht bei, bei mir, habe ich vielleicht schon mal die, die Horrorgeschichte erzählt in meinem Blog irgendwann oder so, Es ging, das lief nicht. Und das ist halt ein Known nein. Bug, dass das auf manchen Geräten nicht läuft. Okay. Toll. Super Konsole. Das kannst du ja
0: dann in zehn Jahren nachholen auf der PS4 dann, die du dann für 199 Euro kaufst nach der 10. Preissenkung in der Slim Deluxe Edition.
1: Genau, das mache ich dann. Und dann ja, dann ja, lade dann lade ich mir das runter oder so. Das mache, spiele ich auch noch. Das ist bestimmt
0: toll. Das ist, mich verwundert das halt, weil bei, wir leben in einer goldenen Zeit der narrativen Spiele, ja. Also ich bin zum Beispiel bei den, bei sehr oft bei den Diskussionen zwischen dir und Christian immer auf deiner Seite, weil ich zum Beispiel jemand bin, der halt immer noch als altes Kind immer eine narrative Ebene brauche. Ich brauche immer eine Geschichte, ich brauche einen Sinn, warum ich das mache. Deswegen ist für mich für mich nie sowas interessant wie, wie Minecraft oder No Man's Sky oder so, was jetzt der große Hype ist, prozedural generierte Spiele, weil ich immer denke... Das ist dann beliebig. Das, ist dann, das wird dann irgendwie gewürfelt und ich kann dann sechs Milliarden Planeten besuchen, auf denen irgendwas zusammengewürfelt wird, aber warum? Es gibt ja es gibt ja keine narrative Struktur. Auf der anderen Seite gab es in den letzten Jahren so tolle Spiele. Ich meine, Mass Effect wirst du ja bestimmt auch noch miterlebt haben. Genau. Bis jetzt auf den dritten Teil oder so. Oder nee, den dritten habe ich, äh, hab ich auch noch gespielt. Toll. Ja, genau. Ich also, mein, muss halt die. das Ende ist jetzt, kann man vielleicht ach, sich Überschreiten. King Kalitzchen, ja. Ja, äh, naja, immerhin. Ja, das <lacht> ist
1: trotzdem noch ein schönes Produkt, ich meine.
0: Ja, klar. Ich muss ja nicht, alle, mein, nicht alles
1: gut finden an so einem Spiel. Nee,
0: ja. Es hat immer ein bisschen blöd, so am Ende das Franchise kaputt zu machen. Ja? Ach, Was dann auch noch oh, ja, ja, Das finde
1: ich jetzt echt auch. Also, naja. Nee, nee,
0: nee, ne. Nee. Nee. Ähm, und, und wenn ich mir jetzt angucke, die Spiele, die in letzter Zeit so rauskommen, selbst ein Wolfenstein, ja? das, das ist ja nur eigentlich so die, 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 der Begriff der Stupidität. Ähm, das, das fängt plötzlich an, wirklich eine ganz gute Geschichte zu erzählen. Und die auch gut darzustellen und, und äh, Abwechslung vom Shooter einerlei zu bieten, sogar eine halbwegs nachvollziehbare Romanze aufzubauen und dann eben noch Szenen zu machen, die halt, ist ja von den ehemaligen Chronicles of Reddick machen, eben, wo man sich mit den Leuten normal unterhält und sowas. Und das beim Wolfenstein. Also ich finde, eigentlich wäre jetzt eine Zeit, wo, wo, wo ich dir auch fast nahelegen würde, mal wieder dir die aktuellen Titel anzugucken, weil es sind halt immer stärker und immer bessere Geschichten. Ja, Vielleicht Wolfenstein
1: du... spiele ich sicher auch noch. Muss ein bisschen billiger ja. werden. Ich gebe jetzt, das bin ich ein bisschen iPad verdorben, so 60 Euro für ein Spiel ausgeben ist mir ein bisschen viel. Aber so das ja. Wolfenstein, wenn ich mir das irgendwie leihen kann <lacht> oder irgendwie billiger kaufen kann, dann, dann spiele ich das noch. Das ist richtig. Das habe ich auch cool. sozusagen vermerkt.
0: Und uh, The Walking Dead, wie sieht's da aus?
1: Ähm, habe ich nicht gespielt, aber ich habe die... habe ich dreimal. Hammer
0: Geschichte. Ha. Ja, habe
1: ich dreimal, ich bin nicht so ein Zombie-Fan und ich mochte auch die Comics ja. nicht, ähm, ja. ich habe aber dreimal angefangen und bin jedes Mal irgendwie hängen geblieben an dem Spiel, aber ich habe ähm, Dings durchgespielt hier, die äh, das andere von denen. wie heißt es, Wolf Among Us.
0: Das ist doch die letzte Folge erst vor kurzem erschienen. Genau, das habe ich, hab ich gerade
1: durchgespielt, ist ganz toll. Auf dem iPad natürlich. Auf dem... Ja.
0: Auf dem PC? Auf, auf, Mac. Mac, auf dem Mac, ja. Auf Mac. Achso, dann ruckelt es auch nicht so wild wie auf dem iPad. Genau, also das Mac. läuft
1: vielleicht auf dem iPad, fand ich so. Es hat auch keinen Vorteil auf dem iPad. Ich finde es am Mac am besten zu steuern. Ich habe es vorher auf der Konsole gespielt. Ja. Ähm, also ich sage ja nicht, dass ich auf dem iPad spielen muss, wenn es das, das noch auf vernünftigen Plattformen gibt. Ja? <lacht> also so ist es ja nicht. Ja? Ich finde nur, dass die, die Tatsache, dass ich das iPad halt immer dabei habe, ja. ähm, eignet sich für eine bestimmte Art von Spiel. Und das, ähm, das Wolf of Mangas ist aber natürlich ein Spiel, da will ich mal zwei Stunden am Stück
0: spielen, ja wenn es irgendwie geht. Dann ist es
1: auch schon durch. <lacht> und erstaunlicherweise ja, ähm, ja. hatte
0: ich ja ähm, The Walking Dead kompletten fünf Episoden auch auf dem iPad durchgespielt mhm. und saß da manchmal wie ein Bekloppter in der Bahn und hatte irgendwie Tränen in den Augen, weil die Story so um mich mitgenommen hatte, dass um mich herum jeder den Eindruck hatte, da sitzt so ein armer Soziopath, der irgendwie gerade wo <lacht> die Freundin Schluss gemacht hat. Ähm, aber das, äh, da hatte ich dann auch mal die Ausnahme gemacht, aber ich fand halt, die Telltale-Spiele sind halt die, die, die Ausnahme der Regel, dass man die halt auch noch gut steuern kann mit dem Touch-Display, weil ja halt nie was großartiges äh, bewegungstechnisches ist, sondern immer nur meistens eine von vier Antworten anklicken schnell genug und dann wieder irgendwie so ein Quicktime-Event machen, was man ganz gut umsetzen kann. Aber darüber hinaus, auf keinen Fall. Ja. Ähm, Gunnar, ja. Wir, wir haben eine begrenzte Zeit. Gott sei Dank. Den, äh, du hast mir ja vorher angedroht, dass wenn wir <lacht> überziehen, dass du das dann dem IDG in Rechnung stellst und äh, du weißt ja, dass die äh, denen gehen langsam die iPads aus, die sie verschenken können. Deswegen äh, <lacht> müssen wir langsam zum Ende kommen. Ähm, wann, habt ihr denn schon die nächste Stay Forever Folge im Kasten? Es liegen zwei Folgen auf Halde, die nur der
1: Christian mal fertig schneiden müsste, vielleicht. Na, na, aber, man, aber, man aber, man aber nur so Zwischenfolgen und keine regulären Folgen. Wir sind ein bisschen, der Christian hat nicht so viel Zeit in letzter Zeit, wir sind ein bisschen hinterher mit allem.
0: Was heißt denn Zwischenfolgen? Wieder so eine, so eine Verlegenheitslösung wie die beste Musik? oder? Ja, sowas, genau. Ach so. Äh, okay, also noch keine. Lohnt sich ja null gar nicht von dir zu spoilern. Nee, 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 nee kann man nichts zu sagen momentan. Nee, nee. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Es gibt nichts zu sehen. Also, wie gesagt, nochmal für die, die den, den, den Anfang des Podcasts schon wieder vergessen haben, was man ja durchaus nachvollziehen kann, die, die Xbox-Folge ist halt sehr interessant und wie gesagt, ist auch mal wieder ganz nett, den, den Boris schneider zu hören, denn wir erinnern uns ja noch dran. Den hatten wir ja früher alle in unserer Xbox. Und ja. Äh. Ein toller Einstieg. Man muss natürlich das auch nicht unbedingt sehen, weil es ist natürlich schon ein Dorn im Auge, dass bei, bei, bei den iTunes-Charts der Stay Forever Podcast in regelmäßigen Abständen immer zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Positionen über dem Area Gamescast ist. Deswegen ist es ja fast müßig, darauf hinzuweisen. Weil ich ja genau weiß, dass der Gunnar das in keiner Weise zurückliefern wird. <lacht> weil ja auch euer Publikum viel zu alt ist. Und die, die meisten schweinischen Witze von uns gar nicht. Das, 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 das führt doch zu nichts. Das kann Eben. ich
1: unseren, unseren Hörern ja nicht zumuten.
0: Genau. Aber wie gesagt, ich danke dir auf alle Fälle, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe und dass es auch unseren Zuhörern Spaß gemacht hat, vor allem denjenigen natürlich, die vielleicht so wie wir etwas älter sind und sich noch gut an deine Stimme und an dich erinnern können aus diversen GameStar-Publikationen oder GamePro. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes als wie üblich euch, liebe Hörer, ein schönes Wochenende zu wünschen. Und damit mich zu verabschieden und ein ganz dickes Dankeschön an Gunnar Lot. Vielen Dank.
1: Bitte.